한미정상회담 뒷이야기 하겠습니다. 지난주에 저희가 한미정상회담 열리기 전에 방송을 준비했었는데 그 다음에 한미정상회담이 성공적으로 여당에서는 성공적으로 열렸다 하고 있고 야당에서는 미흡했다 뭐 이런 식으로 얘기하고 있는데 어쨌든 한미정상회담의 뒷이야기 오늘 판이고세 방송에서 하겠습니다. 지난주 방송에서 저희가 대기업들 4대 그룹 삼성, SK, LG, 현대자동차 4대 그룹이 40조 원 이상 실제로는 44조 원을 투자한다고 한미정상회담에서 나왔는데 그 얘기는 지난주에 저희가 지난 방송에서 너무 많이 해가지고 그 얘기는 뭐이 서두에서 조금만 언급하고 그 밖에 이제 한미정상회담에서 있었던 이야기들을 좀 얘기를 할게요 아, 지난주 방송에서 제가 마지막 그 멘트를 무슨 멘트랜드인지 강경민 기자 기억나세요? 마지막 한미정상회담 앞두고 문 대통령한테 제가 한마디 했잖아요. 뭐라고 했죠? <웃음> 성공적인 회담을 하고서 스가처럼 햄버거 먹지 말고 만찬을 즐기고 오시라고 제가 당부를 했는데 이번에 한미정상회담에서 문 대통령이 바이든 대통령하고 오찬을 가졌는데 햄버거를 드셨나요, 윤병이? 아 햄버거가 아니라요. 네, 이제 어, 메릴랜드 크랩 케이크라는 음식을 먹었습니다. 이제 지금도 많이 메릴랜드 크랩 케이크. 예, 왜냐하면 그 워싱턴 D.C. 옆에 메릴랜드 주가 있죠. 네. 예, 메릴랜드 주그 해안에서 많이 잡히는 그 꽃게랑 비슷하게 생긴 이게 아니 일단은 크랩 케이크가 무슨 음식이에요? 예, 그 계산을 발라가지고 네. 그걸 이제 뭐 빵가루랑 또뭐 마요네즈, 겨자, 뭐 계란 같은 거랑 섞어가지고 어, 볶거나 볶거나 튀긴 요리인데 그 지역 사람들이 많이 근데 이게 먹는 음식입니다. 제가 사실 이 기사를 썼는데 쓸 때만 해도 크랩 케이크 하길래 아 무슨 케이크 빵 먹었나 보다 생각을 했거든요. 케이크 하면 우리 한국 사람들은 생일 케이크 무슨 뭐 케이크 하면 웨딩 케이크 빵을 생각하잖아요. 그러면뭐 빵 먹은 거 아니야? 이렇게 생각을 했는데 여기서 생각하는 케이크는 그런 케이크가 아니죠? 어 케이크라는 개념이 사실 굉장히 넓죠. 근데 여기 그 이번에 먹은 크랩 케이크 같은 경우 그렇게 크진 않아요. 보면 뭐 뭐라고 할까 머핀 정도 크기라고나 할까? 양은 꽤 많지는 않은 것 같은데 이제 이거를 그러니까 이 음식을 사실은 찾아봤더니 우리 그뭐 생선가스 같은 음식이더라고요 보니까 크랩을 빵가루하고 버물려가지고 튀겼어요 튀긴 음식이에요 그러니까 어묵을 피쉬케이크라고 하는데 그런 정찬 음식이더라고요 그러니까 햄버거나 그러니까 그냥 단순한 케이크가 아니고 크랩을 잡아서 빵가루를 으깨서 튀겨낸 아주 색다른 음식이었더라고요 그래서 어, 그 얘기 계속해 보장님예그 처음에 크랩 케이크를 먹었던 두 정상들이 그걸 나눴다는 얘기를 들었을 때, 뭐 저는 어느 정도 이해가 갔습니다. 워싱턴 DC 바로 옆에 메릴랜드 주가 붙어 있잖아요. 거기서 많이 잡히는 그 특산물이거든요. 꽃게가. 메릴랜드가 워싱턴 외곽관에서 예, 가깝죠. 붙어 있죠. 워싱턴 조그맣잖아요. 메릴랜드 거기서 많이 잡히는 이, 이 개가 그 푸른색입니다. 이 꽃게랑 비슷하게 생겼는데. 그래서 거기 사람들은 이제 브루 크랩이라고 많이 부르는데, 어, 그래서 거기가, 이 메릴랜드 크랩 케이크가 이제 거기서 유래가 됐고, 어, 
한국 사람들도 보면 거기 그 거기는 이제 꽃게 대신 이 블루 크랩을 갖고 간장 게장을 담는 걸 제가 봤어요. 블루 크랩으로 그 게장을 담는다고요? 예, 간장 게장. 한국인들이 예. 예, 대단합니다. 예. 그래서 그 바이든 대통령이 크랩 케이크를 접대한 이유가 문 대통령이 해산물을 좋아한다는 것 때문에 그 대접을 했다고 이렇게 기사가 나왔더라고요. 사전 조율을 아무래도 했겠죠. 음. 근데 제가 좀 느낀 거는 좀 양이 모자라지 않았을까. 좀 작긴 하더라고요. 네, 작아 보이죠. 근데 이게 이 음식이 끝이 아니고 이거 이제 메인 음식이었고 별도의 이제 음식들이 좀 많이 나왔던 것 같아요. 그 근데 네. 별도의 음식 얘기는 기사는 안 나왔더라고요. 그래서 크랩 케이크는 지난주 방송 마지막에서 어떤 음식을 먹을지 기대가 된다 그래서 그래서 이제 이 얘기로 오늘 방송을 시작했는데 자 오늘 방송에서 또 바이든 대통령이 한미 정상회담을 굉장히 많이 즐겼다. 뭐 그리고 한국에 대한 배려도 많이 했다. 이렇게 얘기가 나오고 있는데 강규민 기자 바이든 대통령이 정상회담 때 문대통령은 뭐 배려를 많이 했다는데 구체적으로 어떤 뭐 얘기가 어떻게 어떤 식으로 배려를 했나요? 아뭐 기자들이 이런 정상회담에 갔을 때좀 난감한 질문을 하기도 하잖아요. 그렇죠. 그래서 한 미국 기자가 문대통령한테 그 대만 문제와 관련해서 혹시 바이든 대통령한테 압력을 받은 적이 있냐? 아 어려운 질문. 뭐 이렇게 좀 난감한 질문을 하니까 바이든 대통령이 이제 문재인 대통령을 보면서 굿럭 행운을 빈다 이렇게 대답을 했다고 합니다. 음, 웃으면서 아우. 잘해봐요. 행운입니다. 네. 농담을 하면서 분위기도 풀고. 음, 그랬군요. 그문 대통령이 답변을 잘 하셨나요? 네, 그래서 문대인 대통령도 이제 뭐 다행스럽게도 그런 압박은 없었고, 우리는 이제 대만 해협의 평화와 안정이 대단히 중요하다는데 인식을 함께했다고 되게 원론적인 입장을 펼쳤어요. 잘 넘겼네요. 네. 그 바이든 대통령이 한국의 기업인들에게도 약간 배려하는 듯한 모습을 보였다는데 어떤 내용이에요, 그게? 저 이번에 한국에서 삼성이랑 LG, SK 등좀 대기업들이 한 250억 달러에 달하는 투자를 하기로 했잖아요. 다 합쳐서 44조 원이라고 하죠. 네. 네. 그래서 이거를 이제 소개를 하면서 관계자들을 이제 자리에서 일어나, 일어나달라 이렇게 요청을 하면서 관계자들이 자리에서 일어나니까 땡큐, 고맙다는 말을 세 번이나 하면서 이 한국 그 관계자들을 향한 박수를 유도했다고 합니다. 네. 그날 그 백악관 그 정, 한미정상회담 자리에 그 최태원 SK그룹 회장 등 이제 삼성바이오, 뭐 LG, 현대차 이제 이런 기업인들이 이제 참석을 했어요. 사실은 그 최태원 회장 얼굴이 제일 잘 보이더라고요. 덩치가 크셔서 그런지 얼굴도 크시고 그래가지고 확연하게 보이던데 아무튼 그 회장들을 일어나서라고 하면서 이제 땡큐 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 이런 식으로 계속 연발을 하면서 기업인들 배려했다는 거죠. 저라도 그 정도는 해줘도 될것 같아요. <웃음> 투자 금액이 44조 원인데 그 정도 립서비스 좀 해줘야 되지 않나 싶습니다. 그런데 뭐 바이든 대통령이 사실 이 회담 때 정말 약간 지한파가 아닌가 뭐 이런 생각이 들 정도로 얘기를 많이 했어요. 뭐 한국에 갔을 때 손녀였나요? 손녀에게 딸이었나요? 손녀, 손녀였나요? 손녀한테 한국의 끈기와 이런 걸좀 배워라 배워야 된다 이런 식으로까지 얘기를 했다 아니 문 대통령한테 그런 얘기를 그 정상회담 도중에 그런 얘기를 했다고 하더라고요 뭐 그런 얘기도 있고 그리고 뭐 회담을 너무 즐긴 나머지 회담이 좀 예상보다 길어졌다면서요 강경영 기자 아, 그 정상들이 
백악관 야외 테라스에서 한 37분 정도 단독회담을 가졌다고 합니다. 37분에 끝났어요? 37분의 단독회담 이후에 또 57분간 이제 그런 회담을 또 진행을 했고요. 이 회담에는 안보분이야 참모들이 참석하는 이런 소인수 회담이었는데 바이든 대통령이 이 회담을 하고 나서 어, 우리가 이렇게 시간이 너무 지난지 몰랐다. 너무 회담을 즐겼다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 그래서 이제 수행원들이 바이든 대통령한테 와가지고 아 지금 대통령님 지금 회의 시간이 초과됐다. 여러 차례 이제 보고를 했는데 바이든 대통령이 다음 미팅을 미뤄라. 그러면서 이제 문 대통령하고 대화를 더 계속 이어갔다고 하더라고요. 너무 즐겨가지고 너무 관심 본인이 한국에 대한 관심이 굉장히 많은 거예요. 그러다 보니까 보통 정상회담에서는 둘만 하는 게 아니기 때문에 수행원들도 있고 그 다음에 뭐 여기 보면 한국 기업인도 가 있고 모든 사람들이 기다리고 있거든요. 거기 시간을 지켜요 보통은. 그러니까 지키는데 바이든이 그런 거를 다좀 밀어달라. 난문 대통령하고 대화를 좀더 하고 싶다. 그런 식으로 한 거죠. 그래서 실제 스가 총리 일본의 스가 총리와 하고 바이든 대통령이 만난 그 정상회담 시간보다도 문 대통령과 바이든 대통령과의 시간이 훨씬 더 길었다고 하더라고요. 그래서 뭐 그런 식으로 비도 비가 됐는데 그리고 이제 뭐 해프닝도 많이 있었는데 바이든 대통령이 참 재밌는 사람이고 약간 좀 뭐랄까 유머스러운 사람인 것 같아요. 정상회담 도중에 뭐 뜬금없이 뭐 UFO 얘기가 나왔다는데 강경민 기자 이게 무슨 말이에요? 어, 그 회견을 마무리하려는 순간에 또한 미국 기자가 그 예전에 오바마 대통령이 하늘에 떠다니는 그 비행물체가 떠다니는 걸 봤는데 이게 뭔지 모른다고 했다 하면서 약간 UFO를 얘기를 한것 같아요. 음. 그랬더니 바이든 대통령이 여기에 대해서 아 그럼 내가 오바마한테 다시 한번 물어보겠다 이렇게 약간 웃음을 유도하는 네. 듯한 그러니까 좀 뜬금없는 질문이죠 사실 판매 정상회담에서 왜 UFO를 UFO 얘기를 물어보는지 그 기자도 참뭐 네, 기자들이 모르겠... 좀 그런 게 있더라고요 아 그런 게 있어요? 네 백악관 그 이렇게 정상회담 때 보면 그 정상회담과 관계없는 질문하는 경우가 좀 종종 있었던 것 같아요. 음, 이게 원래 한국에서는 한국의 그 기자회견에서는 상상할 수가 없는 거예요. 네. 약간 좀 언론의 자유를 너무 많이 주다 보니까 그쪽 간습 같습니다. 아, 습관적으로 벌어지는 건 그런 것 같아요. 네. 아, 근데 어쨌든 바이든 대통령이 이날 상당히 기분이 좋아가지고 업이 돼 있었어요 한마디로 너무 기분이 좋아서 이런 걸 갖다가 그런 거는 나중에 따로 질문해라 이런 식으로 끊을 수도 있는데. 재치를 발휘해가지고 기분이 너무 좋으니까 사람이 기분이 좋으면 대답도 좋은 말이 나오거든요. 아 내가 오버한테 물어볼게요. 딱 이러면서 그냥 기분 상당히 그 정상회담 당시에 바이든 대통령이 기분이 좋았다. 컨디션이 좋았다. 이거를 보면서 저는 그걸 느꼈어요. 자, 바이든 대통령과 문재인 대통령 간의 만남에서 성과를 얘기를 하는데 성과가 일단 한미 정상 간의 경제 협력 이게 이번 한미 정상회담의 특징이 경제 약간 협력 같은 경제 회담 같은 느낌이 좀 들었어요. 처음 시작하기 전부터 그랬는데 뜻밖의 성과도 많이 나왔던 것 같아요. 뜻밖의 성과가 뭐 아. 백신과 백신도 어느 정도 협력을 할 거라고 생각했는데 그리고 
뜬금없이 미사일 협력 관련 미사일에 대한 뭐 우리나라에 대한 뭐 제한 해제 이런 게 나왔다는데 박종훈 기자 어떤 내용인가요? 이번 한미 정상회담에서 양국 정상들이 1979년도에 맺었던 한미 미사일 지침을 종료하기로 1979년? 예, 몇년된 거예요 지금? 42년 됐다고 하는데 어. 그때가 박정희 대통령 정, 집권 시절이었죠. 어, 때. 그때 이제 한국 정부가 미국의 미사일 기술을 이전 받으면서 미사일 지침을 맺었거든요. 음. 이때 지침이 한국이 미사일을 개발하되 이제 최대 사거리는 180km, 탄도 중량은 500kg으로 제한한다 이런 식으로 제한을 걸었는데 이게 계속 개정이 되긴 했습니다. 네 차례 개정을 거쳤는데 지금 제일 최신 개정안도 보면 은 최대 사거리가 800km, 탄도 중량은 뭐 무제한 이런 식으로 제한을 좀 풀었어요. 그 결과 뭐 최근 개발한 현무4 같은 미사일 같은 경우에는 사거리가 800km인데 탄도 중량만 2톤이 넘는 굉장히 엄청 무거운 특이한 미사일이 개발되기도 했죠. 이게 한국의 미사일 기술이나 로켓 기술을 막는다는 평이 많았어요. 근데 이번 병침으로 인해서 한국은 이제 사거리 1000km 이상 뭐 중거리 탄도 미사일이나 아니면 대륙간 탄도 미사일까지 개발할 수 있는 뭐 명목적으로는 이제 잔이 풀렸죠. 이제는 이걸 진짜로 개발할 수 있을지는 좀 국제적인 정치를 봐야 될 겁니다. 특히 대륙간 탄도 미사일 같은 경우에는 주변에 중국이나 일본이나 북한 등이 쌍심들을 켜보고 있기 때문에 쉽사리 도전하기 어려울 것 같고요. 제일 가시적으로 볼수 있는 성과는 이제 우주 개발 기술 관련해서 어, 기술 개발에 좀더 자유로워졌다고 볼수 있겠죠. 네. 한국도 뭐 조만간에 달 탐사 우주 계획도 있고 하다 보니까 미사일 발사 제한이 있으면 우주 개발하는데 좀 어려움이 많이 따르죠. 그렇기 때문에 인공성도 쌓아야 되고 하는데 계획이 없던 발표여가지고 좀 깜짝 놀랐어요, 사실은. 어, 어, 그러니까 외국의 그 미국의 싱크탱크들도 이 미사일 거리 해, 어, 제한 해제에 대해서 깜짝 놀랐다. 뭐 이런 보도들이 많이 나왔거든요. 북한도 아마 깜짝 놀랐을 것 같아요. 중국도 깜짝 놀랐을 것 같은데. 아, 최우선 과제는 중국 견제였을 겁니다. 바이든 정부의 기본 정책이 동맹과 협력해서 중국을 포위한다는 방침이니까요. 음. 이번 미사일 침해전은 아마 중국에게 보내는 경고장 같은 걸 겁니다. 음. 그럼에도 불구하고 중국하고 북한이 엄청나게 반발을 하거나 뭐 이렇게 뭐 전쟁 통포를 하거나 이럴 줄 알았는데 그러진 또 않았더라고요. 그러니까 왜 그런가 싶었더니 북한 스스로도 그렇게 주장을 하고 있거든요. 북한이 미사일을 쏠 때마다 우리는 우주 개발을 위해서 하고 있다. <웃음> 이런 식으로 계속 얘기를 해왔거든요. 그렇다 보니까 뭐 한국이 우주 개발을 위해서 뭐 이런 미사일 거리전을 했는데 너네는 또 북한이 안돼 이렇게 말할 수가 없는 입장인 거예요. 그렇다 보니까 북한도 가만히 조용히 <웃음> 있는 게 아닌가 싶습니다. 자 이번 한미정상회담에서 또 전혀 예상치 못했던 BTS BTS 관련된 얘기가 나왔는데 기사가 많이 쏟아졌어요. BTS 왜 갑자기 BTS 얘기가 나온 거죠, 부장님? 임재진 부장님. 아, 어, 제 추측으로는 아무래도 이제 한국하면 지금 BTS가 대표를 하고 있잖아요. 그러니까 문 대통령과 만나면서 어좀 분위기도 띄울 겸. 바이든 대통령이 K-팝 얘기를 했죠. 예, 그 기자회견 도중. 케이팝 그 팬들은 전 세계에 있다 그러면서 이렇게 말하니까 회견장에서 사람들이 웃으니까 웃는 사람들은 내가 무슨 말을 하는지 알 것이다 이렇게 또 말했다고 합니다. 아, 우연치 않게 그날이 또 
방탄소년단이 신 새로운 앨범을 낸 날이었나요? 새로운 어, 영어 싱글 버터를 그날 냈죠? 바다 버터 예, 버터 바다 바다 예. 한국말 아 바다가 한국말로 있나요? 그래서 USA Today 아. 그 미국의 어, 유일한 전국 일간지 USA Today도 이날이 마침 그 버터가 발표된 날이라는 것에 그 주목을 했어요. 음 그러니까. 어떻게 보면 박탄소년당이 전세계 아미들을 이끌고 있는 어, 대통령인데 한미정상회담이 열리는 날 신, 새로운 앨범을 냈다는 게 의도적인 건가요? 아니면 은 일부러 맞췄나? 어? 그 발표됐으니까 아마 바이든 대통령이 그걸 딱 기억하고 있다가 음. 그것도 마침 또 만난 정상이 한국 대통령이니까 그거를 청와대에서, 청와대에서 빅히트 빅히트 엔터테인먼트인가요? 그 방탄소년단의 그 기획사가 거기에 한미정상회담 때 이왕 발, 앨범 발표할 거면 그날에 좀 맞춰가지고 발표하는 게 어떨까 이런 제안을 했을까? 글쎄요. <웃음> 그 얘기하면 또 아마 문화 뭐 압력이니 뭐또 그럴 수도 있겠다. 좀 그런 건뭐 자율의 자율적인 건데 우연치 않게 그냥 이렇게 정리합시다. 그냥 우연치 않게 한미정상회담 때전 어, 세계 그 한국 케이팝의 대통령인 방탄소년단이 우연치 않게 그날 어, 신곡이 나왔다 이렇게 정리를 하시죠 <웃음> 그렇게 해야 될것 같습니다 안 그러면 아미들한테 또 혼날 수도 있기 때문에 무당했습니다 <웃음> 그래요 그 그런데 그 한미정상 즈음에 또 BTS가 세계의 정상들을 이끈다 이런 기사를 윤문재전 부장이 쓰셨는데 그게 무슨 내용이에요? 아, 바이든 대통령뿐만 아니라 그 에마누엘 마크롱 프랑스 대통령이 최근 그 언급을 했어요. 트위터로 자기네 트위터. 예, 프랑스에서는 지금 청소년 80만 명에게 그 매년 문화 패스란 거를 뭐 지급한다는 계획을 세우고 있습니다. 300 유로 약 41만 원을 지급하는 건데 뭐 프랑스 사람들이 문화를 굉장히 그 좋아하잖아요. 문화 지원금을 지원해 주는데 예. 그래서 이제 마크롱 대통령이 트위터에 책과 음악, 영화 콘서트를 포함한 문화와 예술 좀 어디 쓰겠냐 이러는 트위터를 올렸더니 이제 음. 프랑스 청소년들이 방탄소년단취소했는데 그중 한 명이 뭐 아마 여러 명이 그랬을 것 같아요. 음. 그 중에 한명 대표적인 그이 이 트위터 팔로워가 BTS 공연이다. 대통령님 감사하고 음. 버터를 스트림하세요. 음. 이렇게 어, 답을 썼는데 마크롱 그, 대통령이 그, 또 이거를 리트했죠. 예, 예. 그러면서 화제가 된것 같아요. 예, 그래서 외신들이 또 많이 보도했습니다. 음. 뭐 이번에 한미 정상회담에서 뭐 카멜라 해리스 부통령은 좀 부각은 되진 않았는데 뭐 뒷이야기지만 오늘 뒷이야기를 하기로 했으니까 문 대통령하고 악수하면서 악수하고 난 다음에 손바닥을 이렇게 보세 <웃음> 해리스가 이렇게 쓸어가지고 약간 좀 해프닝 아닌 해프닝도 있긴 했었는데. 이 카멜라 해리스 부통령도 방탄소년단의 광팬이라면서 요 암이라고 하던데. 어 부통령 취임했던 지난 1월 그 트위터 기, 이제 계정을 개설했어요. 그래서 770개 계정을 팔로우했는데 그 중에 한국인 계정은 딱 하나죠. 딱 유일하고. 그러니까 카멜라 부통령이 팔로잉하고 있는 한국인 중에 유일한 한국인이 BTS다 예, 이거죠. 예. 그래서 이제 그때 당시에. 아, 카멜라리스가 사실상 미국 정계의 바이든 대통령, 뭐, 제2의 포스트 바이든 대통령이라고 할 정도로 영향력 있는 정치인인데, 실세, 실세 중에 실세. 
어, 바이든 대통령도 움직일 수 있는 실세라는 얘기가 있는데 그 사람이 이제 BTS의 암이라고 하는 소식이 들려, 들리면서 화제가 된 적이 있었어요. 이번에는 어려운 주제 할게요. 광기민 기자한테 굉장히 어려운 주제인데 대북 문제 한번 해볼게요. 이번에 그 사실 한미정상회담에서 가장 건들기 어렵고 해결하기 어렵고 뭐 결론 내기 어려운 게 사실 대북 문제였는데 대북 문제가 사실 어떻게 결론이 났었죠? 그때 특별한 결론이 없었죠. 네, 그 이번에 정상회담에서 아직 그 양국이 그 대북 문제에 대해서 실질적인 결과를 낳지 못했다고 합니다. 네, 거기에 대해서 그래서 거기에 대해서 존 볼턴 전 백악관 국가안전보장회의의 보좌관이 혹평을 음. 했습니다. 뭐라고 했어요? 그래서 뭐 미국은 아직 중국과 북한을 다룰 생각이 없다는 것을 보여주고 음. 이게 전 트럼프 행정부와 뭐 실질적으로 다른 점이 없다 이러면서 음. 좀 비판을 많이 했습니다. 그러니까 바이든 행정부가 북한에 대한 접근법을 트럼프식의 또 아니고 오바마식도 아닌 새로운 제3의 방식으로 접근하겠다 이런 식으로 이제 한미정상회담을 앞두고 어, 앞두고 전에 얘기를 했거든요 사실은 그런데. 막상 뚜껑을 열고 보니까 우리 북한 전문가인 볼튼 아저씨, 어? 코스염 아저씨가 특별한 게 없다. 그리고 아직 바이든 행정부가 대북 정책을 어떻게 해결해야 될지를 모르는 것 같다. 이런 식으로 이제 혹평을 했어요. 혹평한 혹평을 했는데 이존 볼튼은 대북 정책의 해법을 뭐라 그랬죠? 그래서 뭐 어떻게 하라는 얘기예요? 중국이 그 대북 정책의 키를 쥐고 있다고 얘기를 했습니다. 음. 대북 중국이 키를 쥐고 있다라는 얘기는 사실 한미 간의 그 정, 한미 간의 우호 관계처럼 중국도 북한과 우호 관계 굉장히 친밀하잖아요. 우리나라도 무슨 정책을 국제 정책을 펼칠 때 미국과 협력을 많이 해서 서로 조율을 하거든요. 그럴 수밖에 없고 또 그런데 북한도 마찬가지예요. 북한도 대외 정책을 펼칠 때 중국과 조율을 하고 서로 혈맹관계 관계이기 때문에 자기들내 말도는 그럴 수밖에 없기 때문에 북한을 움직일 수 있는 것은 중국밖에 없다. 그래서 중국을 움직여야 되는데 그러한 해결책을 보이지 않는다라고 이제 존 볼튼이 이제 그런 식으로 이제 혹평을 한 거죠. 사실 뭐 볼튼의 말이 맞는지는 잘 모르겠지만 거기에 대해서 이제 블링컨 미 국무부장관은 뭐라고 얘기했나요, 관계민이? 요번에 북한 그 한미 정상회담 아, 블링컨 장관은 음. 북한의 반응을 기다리고 있다고 얘기했습니다. 그 명확하게 조율된 외교를 북한에 제시를 했고 음. 우리는 지금 북한의 반응을 기다리고 있기 때문에 공은 이제 북한한테 넘어갔다고 얘기를 했습니다. 그러니까 그 공이 근데 배구공이에요? 축구공이에요? <웃음> 탁구공인가요? 아, 농담이고요. 그러니까 지금 공이 그러니까 우리는 이미 북한 쪽에 공을 넘겼다. 공을 쳤는데 이게 그쪽에서 이제 서, 우리가 서비스를 했으니까 그쪽에서 이제 받아쳐서 이제 공을 우리한테 보내야 되는데 북한은 지금 묵묵부답이죠. 지금 답변이 없어요. 사실은 뭐라고 말도 안 하고 있고 그리고 끊임없이 그 뭐라 그 나오진 않았지만 미국이 특사를 보냈던 것 같아요. 북한 북한과 접촉 외교적인 접촉을 했던 것 같은데 여러 번 접촉을 했는데 아직까지 뭐 회신을 받거나 그런 적은 한 번도 답변이 없었죠. 없었죠. 답변이 없고 그런 상황이죠. 이런 상황에서 지금 우리나라의 그 외교 아 외교는 아니고 뭐 안보 국정원장 
박지원 국정원장이 지금 미국으로 갔어요. 미국에 가서 또 북한 문제 관련해서 논의하러 간것 같아요. 박지원 국정원장이 미국 갔을 때제 생각에는 북측에서도 좀 나오지 않았을까 이 생각이 좀 들거든요. 이게 사실 뭔가 이렇게 회담을 보이는 게 다가 아니어서 서로 이제 밑에서 이제 정보 수장들끼리 만나서 서로 조율을 하고 영화 보면 그렇게 많이 하잖아요. 뭐가서도 정보 수장들끼리 서로 만나가지고 술 한잔 하면서 막 얘기도 하고 막 그러면서 어떻게 조율하고 막 이렇게 하는데 박주현 국정원장의 요즘에 움직임이 잦더라고요. 이 사람이 정치인 같아요, 마치. 국정원장이 나갈 때마다 행, 행보를 다 보여줘. 일본 갈 때도 다 보여주고. 이번에 미국 갈때 지금 미국 가, 있, 가, 가, 가 있는데 미국에서 이제 대북 문제 관련해가지고 미국에 이제 그 수장들하고 정보기관 수장들하고 만나서 무슨 논의를 할것 같아요. 그런데 뭐 바이든 대통령은 북한 김정은 위원장과 아직까지 만날 계획은 없다 그랬잖아요. 근데 어떤 조건을 걸었죠? 비핵화를 걸었죠. 비핵화. 완전한 비핵화가 있기 전에는 김정은 어, 위원장과는 만날 계획이 없다고 이제 완전히 선을 그어놨어요. 근데 북한 입장에서는 지금 난감한 상황이에요. 사실 비핵화를 할 수가 없는 상황인데 비핵화를 모습을 그러니까 사실 다발 대통령이 큰 <웃음> 공은 사실 블링컨이 공은 저쪽으로 넘어갔다고 그랬는데 공을 넘길 수가 없어. 비핵화를 하고 나서 공을 넘겨야 되잖아요. 이제 상황이. <웃음> 그러니까 외, 외통수, 외통수라고 하는 장기로 친다면 그런 상황인데 북한이 어떤 식으로 이게 조율을 할지 중국과 조율을 할지 네, 중국에 있는 베이징에 있는 우리 정지우 특파원을 연결해가지고 한미 정상회담 이후 어, 중국 측의 반응에 대해서 한번 들어보겠습니다. 정지우 특파원? 네, 베이징입니다. 네, 한미 정상회담을 중국 측에서도 예의주시하면서 지켜봤을 것 같은데 중국의 입장은 어땠습니까? 네, 한미 정상 이후로 중국이 어떤 태도를 보일 것이냐에 관심이 쏠렸습니다. 이전에 미일 정상회담 때는 중국이 격한 반응을 보였기 때문에 이번에도 중국이 어떤 대응을 보일까에 이목이 쏠렸는데요. 그러나 이번에는 격앙된 태도보다는 침착한 대응으로 일관했습니다. 어, 한, 한국과 미국의 정상회담의 주요 합의에 대해서 코로나19 백신과 반도체 대한해협 등이 포함됐는데요. 이 중에서 대만해협에 대해서는 불쾌한 감정을 감추지 않았지만 백신이나 반도체에 대해서는 어뭐 한국이 미국과 어, 동맹이 강화되는 것을 견제하면서도 어, 한편으로는 큰 목적을 이루지 못할 것이라는 폄하하는 그런 의견이 많았습니다. 정상회담에서 주요된 합의를 보면 은 음. 어, 핵심 신흥기술 분야에서 파트너십을 강화했다는 건데요. 
반도체나 이동통신, AI, 바이오 등이 어, 주, 어, 거론됐습니다. 특히 이들 분야는 미국과 중국이 치열하게 경쟁하는 분야입니다. 미국은 자국산 기술이 들어간 반도체의 중국 공급을 차단했고 어, 화웨이나 틱톡 등 대표적 중국 기업을 블랙리스트로 지정한 뒤 거래를 금지시키고 있습니다. 미국산 기술의 중국 유출을 우려한 조치인데요. 어, 중국은 이에 대해서 더 이상 미국에 의지하, 의존하지 않겠다면서 흔히 알고 있는 굴기를 외쳤습니다. 굴기는 오뚜기를 산다는 중시 표현인데요. 그러나 첨단 기술의 특성상 단기간에 달성이 어렵고 글로벌 공급망 사설이 필요한 만큼 중국은 그동안 한국이나 기술 선진국 기업에게 우호적인 손길을 내밀어 왔습니다. 어, 중국 중앙지방정부는 올해도 한국 기업을 상대로 투자 유치 활동을 벌였는데요. 올해부터 올해 초부터 5월까지만 12여 차례에 달합니다. 따라서 한국 기업이, 한국 기업의 미국 투자가 확대된 만큼 대중국 활동은 어, 줄어들 가능성이 있습니다. 어, 네. 어, 미국이 백신을 무기로 국제 영향력을 확대를, 확대하려는 것인데요. 어, 한미가 백신 협력은 쿼드 4개국이 인도태평양 지역에서 중국을 견제하기 위해 인도의 백신 생산 능력을 확대하기 위한 것과 유사한 관측이 있습니다. 다만 백신 협력은 쿼드 내 백신 워킹그룹 참여가 아닌 별도의 한미글로벌 백신 파트너십 전문가 그룹을 통해 추진하기로 한 것은 좀 아쉬운 부분이긴 합니다. 중국의 대표적인 관영 매체인데요. 신화통신은 이에 대해서 양국이 코로나19 백신과 반도체 부분에서 각각 필요한 이익을 교환하기를 했다고 사실을 전하면서도요. 그러나 실제로 순조롭게 실현될 것, 실현될지 여부는 미지수라고 평가절하했습니다. 정지우석 파원, 들리세요? 네. 아, 예. 네, 들립니다. 아까 제가 계속 이제 물어보려고 했는데, 끼어들려고 했는데, 그, 지금 중국이 한, 한미 간의 반도체 협력과, 그 다음에 한미 간의 백신 협력에 대해서, 뭐, 잘될 것, 뭐, 이렇게, 어, 축하한다, 뭐, 환영한다, 뭐, 이런 멘트는 아니었잖아요. 그쵸? 약간, 뭐랄까, 좀, 심술한, 심술 같은, 뭐, 이렇게 잘 될, 잘 되면 지켜보겠다, 잘안될 것이다, 이런 식으로 네. 얘기한 거죠. 네, 어, 잘안될 것이라고 명시적으로 얘기한 것보다는, 어, 미지수다, 알수 없다, 이런 얘기를 했고요. 그리고 또 다른 한편으로는 삼성전자나 우리나라의 굴지에 뭐 반도체 기업들이 미국에 투자를 하더라도 똑같이 중국에도 투자를 하고 있다. 그래서 미국에 투자한 것은 새로운 것이 없다. 이런 식으로, 어, 평가절하는 평가절 하지 않았습니다. 일종의 평가절하를 한 거죠? 네, 그렇군요. 지금, 지금 뭐, 한미 간의 지금 협력 정상회담 이후에 지금 우리 한 중간에 정상회담도 조만간에 뭐 언제 계획되어 있는지 모르겠지만 연내에는 아마 할것 같은데 지금 미중, 아, 미중 간의 갈등이 워낙 심하기 때문에 사실 한국이 중간에 끼어 있는 상황인데 이런 와중에 또 중국이 미중 간에 지금 뭐 코로나 우한설, 뭐 우한 기원설, 뭐 이렇게 굉장히 또더 관계가 악화된 상황인데, 이런데 지금 갑자기 중국의 왕위가 오늘. 주중 북한 대사입니다. 아, 주중 북한 대사가 만났나요? 이게 무슨 갖는 의미가 어떻게 되는 건가요? 어, 이걸 뭐 해석하기에 따라 다른데요. 어, 
혹시 북중 간의 정상회담이 조만간 열리거나 그런 가능성이 보이는 건 아닌가요? 알수 없는 거지만 네, 만약에 북중 간의 정상회담이 열릴 그런 가능성이 보면은 아마 이게 뜻밖으로 굉장히 긴장해야 될것 같은데요. 네. 어 이런 북한 중국은 이런 얘기를 늘 해왔습니다. 코로나가 어, 한정세에 접어들면은 시주석이 제일 먼저 방문하고 만나는 사람은 한국이 될 것이라고 얘기를 해왔습니다. 네. 물론 북한은, 어, 시주석이 북한, 북한보다 한국을 먼저 만날 때 반발하는 것은 예상이 되지만 시주석에 관한 것을 중국이 여러 차례, 한두 번도 아니고 여러 차례 공식적으로 밝혔기 때문에 아마 북한보다는 한국이 먼저 이루어지지 않을까 그런 관측이 있습니다. 그런데 뭐 북한의 김정은 위원장이 어, 중국을 한번 방문할 수도 있잖아요. 시주석이 북한을 방문한 게 아니라 아, 네. 거꾸로 이제 김정은 우리 우리 저기 뭐야 문재인 대통령이 미국에 가 바이든 대통령 만나고 온 것처럼 김정은 위원장이 시주석을 만났어요. 근데 이거는 뭐제 개인적인 견해인데요. 네, 네. 어 지금 또 저기 대북 제재에 대해서 중국도 크게 반대를 하지 않는 상황이고 다만 제재의 방법은 대화라는 것이 뭐. 미국과 약간 다른 점이긴 합니다. 그런 상황에서 어 저기 김정은 저기 국무위원장이 중국을 방문해서 시진핑을 만나는 것은 오히려 중국이 미국과 더 적대적 관계를 강화하겠다는 그런 의도 비춰질 수가 있고요. 또 다른 하나는 북한에서 현재 어 코로나19 상황이 어떻게 되는지 알 길이 없습니다. 물론 뭐 중국에서 
광역 문자가 들어갔다는 얘기가 있지만 그건 공식적으로 확인된 것도 아니고요. 그리고 북한 내에서는 지금 식량 아니 봄철 봄철 농사 때문에 뭐 비료하고 이런 것이 부족해서 그러니까 쉽게 얘기해서 북한 내에서도 경제 상황이 어렵다는 얘기가 좀 많이 들리고 있습니다. 그래서 중국에서 비료라 이런 것들이 북한으로 들어갔다는 얘기로 소식통에 들리고 있습니다. 다시 말하면 중 북한 내에서 경제 상황이 어렵고 코로나19 상황이 어떻게 전개되는지 알수 없기 때문에 당장은 만약에 김정은 국무위원장이 방문을 한다고 전제를 하더라도 당장은 이루어지지 않을 것이라고 예상이 됩니다. 네. 뭐 깜짝 방문이 있을지 없을지 뭐 그거는 지켜봐야 될것 같고요. 어떻게 뭐 당장 어려울 수도 있겠고 하는데 베이징 특파원 감사합니다. 네 감사합니다. 네. 이런 상황에서 또 미국이 중국 때리기, 때리기에 나섰잖아요. 우한 기원설. 트럼프 정부 시절에 우한 기원설을 제기했는데 바이든 정부가 우한 기원설을 제기하고 나올지는 몰랐어요. 사실은. 바이든 정부가 트럼프하고는 워낙 가기 안 좋기 때문에 이 우한기원설은 굉장히 위험한 게 우한기원설 때문에 동양인에 대한 그 폭력 이런 것들이 촉발됐거든요. 동양인만 보면 은뭐 우한 바이러스다 이런 식으로 얘기를 해버리니까 미국 내에서 동양인에 대한 폭력 사태, 총격 사태까지 나왔잖아요. 그런 상황인데 바이든 대통령이 그걸 모를 리가 없을 텐데 여기서 우한기원설을 막 대각관에서 직접 걸고 넘어지니까 중국하고 관계가 더안 좋아졌죠. 그래서 바이든 대통령이 이걸 몰랐을 리가 없는데 결국에는 바이든 대통령이 90일 내에 미국 정보기관들은 우한 기원설에 대한 해결책을 내라. 답변을 내라. 그걸 공개하겠다고 이렇게 아주 못을 박아놨어요. 90일 이후에. 근데 문재인 부장님 미국 정보기관들도 우한 기원설에 대해서 뭐 반으로 난린, 난린다면서요. 아침에 윤무장이 기사 쓰신 것 같은데. 예, 내부에서도 좀 회의적인 시각도 있다고 지금 외신들이 지금 거의 팽팽하다고 하던데요. 예. 반반씩. 뭐 우한에서 실험실에서 나온 기원설하고 자연 발생설하고 이게 미국 정보기관도 나뉘고 있다고 하더라고요. 그래서 그 CNN 등 보도에 따르면 중국 내부에서 폭로를 하거나 그러지 않는 이상은 이건 미궁 속에 평생 알려질 수가 없다. 이런 식으로 이제 보도가 하고 있더라고요. 그래서 만약에 정말 우원 기원설 이후고 중국 정부가 만들었다면 정말 위험한 일이거든요, 사실. <웃음> 정말 위험한 일이에요. 정말 자칫하면 세계전쟁이 일어날 수도 있어요. 위험한 거기 때문에 팩트는 밝혀야 되지만 그 어떤 식의 뭐 때문에 이게 발생했는지 좀더 조심스럽게 좀 밝혀나가야 되지 않을까 좀 생각이 듭니다. 네, 마지막으로 한미정상회담과 비교된 미일정상회담 얘기를 할게요. 한미정상회담은 성과가 이렇게 굉장히 좋았는데 미일정상회담이 한달 전에 
있었잖아요. 한미정상회담이 있기 전에 한달 전에 있었는데 지난달이었죠. 그때만 해도 스가 총리가 전 세계에 있는 정상 중에서 가장 먼저 미국 바이든 대통령과 만난다. 정상회담을 갖는 일본의 총리다. 이런 식으로 하면서 대대적으로 이제 홍보 아닌 홍보를 했거든요. 그래서 뭐 역시 미국의 최우선 우방은 일본이다. 이런 식으로 이제 홍보를 하고 했는데 이번 한미정상회담을 보면서 일본이 더 못한 대접을 받고 온게 아니었나. 이제 스가가 햄버거만 먹고 왔잖아요. 햄버거. 너, 너무 초라해 보이더라고요. 그 장면을, 사진을 봤는데. 근데 그거에 대해서 일본의 정가에서도 너무나 초라한 스가였다. 이런 비난이 많았거든요. 그런데 한미정상회담이 끝나온 다음에 며칠 뒤에 미국 국무부가 뜬금없이 일본에 대한 어떤 올림픽으로 앞둔 일본에 대해서 충격적인 발언을 했다는데 광기민 기자 어떤 내용이었나요? 24일 날 미국 국무부가 일본 그 코로나 사태를 좀 고려해서 일본에 대한 유행 경고를 재고해서 금지로 격상을 시켰습니다. 이게 공, 저 박주영 기자 이게 어떻게 될까요? 일본 여행 못하는 거예요? 그럼 일본 그러니까 여행 경보는 국무부 말고도 다른 연방기관에서 내리는데요. 일단 이 경보가 내려진 이 금지 자체는 아니고 갈수 있는데 이제 권고사항 네, 권고사항인 거죠 이거 음. 행정명령 같은 건 아닙니다. 음. 그런데 이게 일본이 도쿄올림픽을 불과 두달 앞두고 있단 말이에요. 근데 여행 금지 아무리 공고지만 여행 금지 국무부가 그것도 미국이 금지라고 이렇게 대대적으로 선포를 해버리니까 일본은 당황스러울 수밖에 없었어요. 정말 야 그래서 일본 내에서는 오늘 조, 사실 좋은 도 도쿄 특파원 연결을 해야 되는 조현 특파원이 휴가여가지고 연결을 못했는데 조현 특파원이 쓴 기사를 보면 일본에서 오히려 반기고 있는 사람들도 많더라고요. 이참에 그냥 올림픽 그만두자. 어? 미국 청장도 참가를 안할 수도 있고 아, 올림픽 하지 맙시다. 그냥 아 잘됐다 차라리 이런 식의 반응도 많았다고 하더라고요. 그래서 뭐 그런 얘기인데 당황한 건 사실 미국이었어요. 미국이 아 일본 미국이 일본 올림픽 참가를 안 하는구나 이런 식으로 이제 보도가 막 쏟아지다 보니까 일본이 아니 미국이 그 다음날 바로 해명을 했죠 백악관에서 광기민 기자 다음날 바로 그 젠사키 대변인이 그 언론 브리핑에서 그 올림픽에 대한 그 입장이 변하지 않았기 때문에 그 일본이 이제 올림픽 준비하면서 지금 뭐 이런 거 저런 거 되게 많이 고려하고 있는데 이런 상황도 이해하고 그 바이든 대통령이 미국 선수단의 그런 올림픽 참여를 자랑스럽게 지지한다고 좀 해명을 했습니다. 그런데 바이든 대통령의 백악관의 성명이 굉장히 뭐랄까 조심스럽고 뭔가 드림실에 보면은 아 우리는 도쿄올림픽에 어뭐 참가를 할 것이고 뭐 이렇게 분명하게 이렇게 그 서른 게 아니라 자세히 읽어보면 아 읽어봐도 여러 번 읽어봤는데 무슨 말인지 모르겠다고. 그러니까 방역 조치, 방역 올림픽을 하는. 일본을 지지한다? 뭐 이런 식으로 얘기를 했어요. 그런데 이제 이게 그러니까 뭐 두리뭉실하게 답변을 했더라고요. 어쨌든 어쨌든 일본 도쿄올림픽에 우리가 참가를 하지 안 하는 건 아니다. 안 하는 건 아니다. 이렇게 얘기를 이제 부랴부랴 이제 해명을 했죠. 해명 아닌 해명을 했어요. 네 오늘은 한미정상회담 있었던 뒷이야기를 했는데 오늘 방송을 마쳐보겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.